0: 各位投资朋友们，早安！您现在正在收听的是 i n v e s t p r e s s o 一个由转职勇者频道为您提供的每日浓缩盘前投资讯息。在这个讯息爆炸的年代，让我们每天早上陪您用一杯咖啡的时间，浓缩今天进场之前您需要知道的要闻。好的，那今天的时间是2022年的3月二十号，礼拜二。今天的精选新闻部分，我们与您分享的是中国5 G 市场的展望。请您听到最后，或是说点击 YouTube 下方的时间轴，可以跳到指定的位置。好的，那我们的独家课程《七个投资习惯》也在 Press Play 平台上线了，现在已经有不少的投资伙伴有加入我们，并成功有掌握到产业族群以及行情。那这个课程呢，除了帮您培养好习惯以外，也有每天的盘市分析、产业选股的教学分享。那基本上呢，我可以说全部都是干货。<笑>好，那欢迎您到 Press Play 上面可以搜寻《七个投资习惯》，或是说点击描述栏的链接做参考。好的，那首先先跟您报告一下昨天的台股行情，先看一下大局的一个局势哈。那国内的本土疫情有扩大的一个情况，那在礼拜天的时候呢，突然暴增了八十多例，那加上呢，上海实施这个分区的封城，引发了投资人的一些恐慌，台股呢，昨天是一度崩跌了这个三百多点，台积电等等的电子族群啊，都变成了这个沙盘的重心。不过呢，航运金融族群在午盘后强势的翻红，月线跟年线呢，基本上都是失而复得。呃、那昨天的量能呢是缩的啊，那加权指说的成交值萎缩到两千三百四十七亿元，上市柜加在一起啊，差不多不到三千亿元，哈、啊，是比较小的。那么观察一下三大法人的资金变动情形，可以看到外资呢是转为卖超哦，差不多卖超了一百二十五亿元，投信呢也是卖超的，是一点三四亿元。好，再来的话，自营商呢是同步卖超的九点一九亿元，那三大法人加起来呢是联手卖超了一百三十六亿元。好的，我们观察一下指数的部分，加权指数呢是下跌156点哦，有非常大的向下跳空缺口哦，但是呢它收的是红色的倒梯线啊、哦，所以说可以继续的观察下去。再来看一下贵买指数 O T C 是下跌 0.92 点，收黑 K 带下影线。再来，我们观察新台币，哎，是收在 28.76 元，是向下贬了 0.5 元哦。这个贬值其实蛮多的哦，它已经创了这个2020年1二月以来的新纪录了。好，所以说，请大家持续关注台币的升贬值，这跟资金的动向非常的相关。好，我们再来观察一下族群焦点的部分。昨天强势的前三名是造纸、航运，还有化学生计；那弱势的前三名呢，分别是电子、其他以及玻璃陶瓷。好，我们观察一下成交比重。那第一大的话是电子，百分之五十三；再来是航运，百分之十三；再来第三个呢是化学生计、医疗9 ，百分之九。好的，再来语音报告一下昨天晚上美股的一个表现。那首先先跟您关心一下大局的一个局势，有三件事情可以聊一下啊。那第一件事情是关于乌俄战争，再来是经济，以及第三个是苹果传说中哎可能要砍单的一个效应哈。那先跟您报告一下第一个事情，乌俄战争。那乌俄的代表呢，礼拜二将会在土耳其的伊斯坦堡进行面对面的一个谈判。乌国总统泽伦斯基表示，乌克兰准备宣布好中立，要放弃加入这个北约来换取这个。基辅的安全啊、呃！但是《金融时报》在礼拜一的盘中报道，俄罗斯传说他们不再要求这个乌国在这个停火谈判中去纳粹化。并且允许乌克兰加入欧盟，来换取他的这个不加入北约的承诺。那这个消息呢，激励美股直接甩尾翻红。可是大家要注意一下啊，这个现在都还在战争当中，它并不是一个和谈的最终结果。那突然出一个消息之后又被澄清，是蛮正常的哈。所以说，请大家还是要有独立思考的能力。好，第二个事情是关于经济的部分。那美国总统拜登计划对超级富豪跟企业来去做增税，来去强调这个消减美国的财政赤字，为国。防。房跟司法部门提高数十亿美元的新支出啊，不过美国国会呢历来不会照单全收这个总统的一个提案哈，所以说后续的发展还要有,有待观察。好了，第三件事情就是关于苹果砍单的一个消息。日经新闻呢引用这个所谓的消息人士的报道哈，因为乌克兰的危机还有通膨问题正在拖累整个电子消费产品的一个需求，那所以说苹果计划在第二季开始削减 iPhone 跟 AirPods 的一个产量。呃，那目前呢，苹果还没有证实上述的消息。但如果说这个消息是真的的话呢，一定会冲击瓶盖相关的产业。那日经新闻说，因为这个原因是来自于需求弱于预期，所以说苹果计划在下一季减少大概百分之二十的 iPhone SE， 同时将2022年全年的 AirPods 订单减少了大概一千多万个。此外呢，他也要求供应商减少生产 iPhone 13系列产品将近数百万部。但号称呢，哎、欸，这个调整是基于季节性需求下降所导致。好，但这个只是消息人士出来报道，并不是苹果最终的一个声明。OK， 好，所以说基本上是這,这三件事情跟各位报道一下。好，再来我们看一下指数的部分。道琼指数呢，昨天是上涨九十四点，收实体的红 K 带下影线。然后纳斯达克指数呢是上涨一百八十五点，收实体的红 K。费城半导体指数上涨二十一点，收实体的红 K 带下影线。布兰特原指数可能是收到这个。乌尔和谈的这个影响啊，从昨天的一百一十多块，现在跌到了一百零六元。好的，那我们再观察一下族群的部分。强势的族群包含有废弃物的管理、软件开发以及互动媒体。那弱势的族群呢，包含有其他能源资源、农业以及烟草制品。好的，那今天与您分享的新闻呢，是来自于聚亨网分享的中国5 G 市场的一个展望。那我们帮您总结为三个重点啊。第一个重点呢是主要的公司他们会在接下来降低投资的力道、啊、另外第二个事情呢是终端的消费表现，哎也出现了趋缓、啊。另外第三个呢是说究其原因，为什么这个5 G 市场会有下滑的一个情况？好的，我们先跟您报告一下，第一点就是主要的公司降低了这个投资的力道，那包含中国电信以及中国移动在内，他们都纷纷表示，明年对5 G 的这个投资力道啊会慢慢的趋缓。那中国电信呢表示，未来两年的投资力道会更保守，而中国移动呢也认为，明年5 G 的这个支出会非常明显的下滑。那这个原因是为什么呢？诶，那我们就提到第二点了哈。第二点是什么呢？就是终端消费的一个表现。那这个原因呢，其实主要是来自于终端对5 G 消费的接受度没有达到预期。其实最明显的呢，就是在5 G 的手机销售上面，哎，它出现了明显的放缓。啊，怎么说呢？因为我们可以看到，一月份哈、哦，在中国大陆5 G 的这个手机出货是年减了百分之三点五。那到了二月，更夸张了，是年减百分之二十四，是过去一年来首度连续两个月进行下滑。啊，其实就代表说消费端对5 G 的需求是有一些些转变的。那如果我们观察电信的签约部分的话，也可以看到中国电信5 G 的新增用户啊，在去年十月来持续的下滑，而中国移动呢，也是同样出现下滑的趋势。所以说，我们可以从数据上可以很明显感觉到，在5 G 的这个接受度是没有那么好的。好，那为什么呢？我们接着就谈到第三点是为什么会下滑。那研调机构 iMedia 调查表示，有三个原因。那第一个原因是百分之六十二的人认为，他们觉得呢4 G 的用量哈其实已经是足够的。那再来第二个原因呢， 4 5的人认为5 G 的资费呢其实是有点贵，所以说这是让他们望而却步的主要因素。再来第三个呢是 31% 的用户，他们认为呢是5 G 的这个手机费用啊是太过于昂贵，所以这三个原因呢导致说这5 G 的渗透率不如预期。好的，那基本上这就是以上与您分享的盘前要闻内容呢。我们都是整理引用公开的资讯还有新闻，不做任何的买卖进出依据。如果您对我们的节目有任何的建议，欢迎留言告诉我们，以及到我们新开设的 Press Play 平台上面了解我们更全面的分析解读。那再次祝您今天操作顺利，有个美好的一天。我们明天再见，拜拜。